0: Xin chào Duy Quang nhé Chào Football and Life Ô sao Football and Life lại có thể là comment trước khi mình livestream được thì phải? Giỏi quá nhỉ? Sao lại có thể comment được trước khi mình livestream stream nhỉ? <cười> ok, chào Duy Quang Hôm nay mới gặp lại Duy Quang oh, Câu hỏi của Football and Life rất là hay Bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền, còn heo thì bị cắt tiết Câu này nghĩa là gì vậy? Ad. Câu này rất là hay Lát nữa mình sẽ trả lời câu đấy Tao Dương vôn thị trường liệu lớn quá chưa anh? Ok à, Hôm nay thì mình cái buổi đầu livestream ấy mình muốn chia sẻ về một cái chủ đề rất là quan trọng và nó có ý nghĩa với mình từ lúc mà mới vào thị trường đầu tư cho đến thời điểm bây giờ và nó vẫn còn ý nghĩa rất là quan trọng đấy là cái những cái bẫy tâm lý hoặc cái cách thức để chúng ta quản trị tâm lý khi mà chúng ta giao dịch thì điều này là một điều rất là quan trọng mà những bạn À, nhất là những bạn mới vào thị trường ấy thì các bạn không để ý các bạn cứ nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần đoán đúng xu hướng chúng ta phân tích đúng và chúng ta có thể kiếm được tiền thì điều này nó nó chỉ là điều kiện cần thôi còn điều kiện đủ và điều kiện rất là quan trọng đấy là những cái cái quản trị tâm lý của chúng ta à, không chỉ những cái nhà đầu tư mới bị cái bẫy tâm lý này đâu mà còn rất nhiều nhà đầu tư lớn nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đến bây giờ mà vẫn bị những cái sai lầm tinh khủng mà do tâm lý mang lại thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái chủ đề này nhé Đó Thế xong sau đó thì mọi người có thể là có những câu hỏi giao lưu Thì anh em cứ comment ở phía dưới nhé Lát nữa mình sẽ trả lời lần lượt Còn à, nếu mà những câu hỏi nào mà quá nhiều Những buổi khác thì mình sẽ để sau buổi sau nhé <cười> Đầu tiên là chúng ta cùng nói về cái bẫy, bẫy tâm lý Hay là cái gọi là cái bẫy cảm xúc Tại sao nó lại là cái nguyên nhân Khiến cho nhiều nhà đầu tư không thành công và thậm chí là vướng vào những cái thua lỗ rất là nặng nề có thể nói như là kiểu thất bại ấy. có những người rất là thông minh đầu tư đến 10 lần thì bảy tám lần đều có đều ăn đều ăn tiền thế nhưng mà chỉ một hai đến một đến hai cái giao dịch mà thất bại lớn thôi thì mất đến năm mươi phần trăm rồi bảy tám tổng tài sản và bỏ bỏ chứng khoán thì cái điều này các bạn nhiều bạn mới vào bảo và tại sao như vậy đúng không mình đang tỉnh táo như này mình suy nghĩ mình phân tích ngon lành như thế bảo là bẫy tâm lý hay là mình bị bô theo thị trường làm điều có chuyện đấy đúng không thì thường là các bạn có một tâm lý như vậy thế nhưng mà thực sự ấy, là khi chúng ta nghiên cứu sâu về bộ não ấy thì chúng ta bị che phủ bởi rất nhiều cái cảm xúc nó nó rất là trái chiều rất nhiều cảm xúc mà không thể đoạn định, đoán định đoán định được các bạn hãy thử hình dung là như cái hình mình mình với mình đang sâu trên màn hình ấy thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta rất là lý trí Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn hành động dựa vào cái việc là phân tích cái cổ phiếu này rồi phân tích thị trường kia và khi chúng ta đặt lệnh mua, đặt lệnh bán ấy, thì chúng ta hoàn toàn dựa vào việc phân tích của mình. Thế nhưng mà điều đó thì thực sự là không không đúng lắm trên thị trường chứng khoán bởi vì uh, đến 80% hoặc là 90% cái hành động hành động ngày thường của chúng ta ấy, là đều dựa vào những cái, cái tiềm thức hoặc dựa vào thói quen hoặc dựa vào cái cảm xúc của chúng ta lúc đó. Lúc đó mà nếu mà bạn đang nóng giận hoặc là bạn đang bị uh, nghe theo tay môi giới bên cạnh, hay là nghe theo bạn bè mình về một cái con cổ phiếu nào đấy, hay là về xu hướng của thị trường hay là ai đó bơm tin ra mà bạn nghe được, mà bạn đang bị lung lay thì bạn rất là dễ bạn đặt lệnh theo và nhiều khi là quên hết cả cái việc là ngày hôm qua chúng ta đã làm kế hoạch như thế nào nguyên tắc của chúng ta là đã vào mỗi lần vào chỉ vào bao nhiêu tiền nguyên tắc là xu hướng hôm nay là xu hướng thuận với xu hướng chính đang trong sóng tăng hay là xu hướng điều chỉnh ta chúng ta quên hết những gì chúng ta đã phân tích đó thì mình bị bản thân mình bị cái này rất là nhiều, hồi đầu bị rất là nhiều Hôm trước thì viết kịch bản rất là chi tiết, kịch bản A, kịch bản B, kịch bản C. Hôm sau cam kết là chỉ đặt lệnh nếu điều này xảy ra. Thế nhưng mà đến cuối cùng, hôm sau đặt lệnh xong về, chẳng hiểu mình cái gì. Đó. Thì cái tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều. Và nó dẫn đến cái việc là mất tiền. Đúng không ạ? Đặt lệnh khi mà chúng ta quá hưng phấn, rồi là quá cảm xúc thì rất là khó để chúng ta có được cái cái lợi nhuận. À, thì cái điều đầu tiên, ấy, ba cái điểm đầu tiên mà các bạn cần chú ý ấy, là các bạn hãy ý thức được rằng là chúng ta... Rất hay bị cảm xúc tác động Điều này rất là quan trọng nhé Nếu khi bạn thừa nhận rằng là cảm xúc tác động đến hành vi của chúng ta rất nhiều Thì chúng ta sẽ có ý thức trong việc là kiểm soát các cảm xúc đó Còn các bạn vẫn cứ khăng khăng bảo là không ngồi tôi lý trí lắm Tôi cực kỳ cứng rắn và quyết đoán Trong cái việc là phân tích và đặt lệnh đúng kế hoạch Thì các bạn hãy cẩn thận Bởi vì nếu mà chúng ta bỏ quên cái yếu tố cảm xúc ở đấy Thì rồi các bạn sẽ lại bị nó rắt rắt mũi Nên là cái việc đầu tiên thôi chúng ta cứ coi như là Đúng không? Đã có phân tích rồi và chúng ta thấy rất nhiều kinh nghiệm rồi. Chúng ta cho rằng cảm xúc một điều vô cùng quan trọng. Và chúng ta xác nhận là nó ở đó, nó ở đâu đó. Còn việc của chúng ta là đi tìm ra nó và kiểm soát nó mà thôi. Đấy. Là cái việc đầu tiên này. Cái việc thứ hai là chúng ta đều biết là chúng ta đều có cái nhiều cái... Chúng ta đều... Gần như là nôm na chúng ta có nhiều con người khác nhau trong mình. Ấy. Các bạn thử nhớ lại cái lần cuối cùng mà các bạn cãi nhau với cả người yêu hoặc các bạn cãi nhau với vợ. Ấy. Tức là lúc lúc bạn cực kỳ tức giận ấy thì lúc đấy nó có giống giống như con người bạn lúc bình tĩnh không giống như bạn bây giờ bạn đang thoải mái đúng không ăn uống xong tắm rửa mắt mẻ đi xem livestream thì hoàn toàn khác cái con người lúc mà chúng ta vừa cãi nhau với người yêu với vợ và con người chúng ta bây giờ là hoàn toàn khác nhau nếu đưa bạn đặt lệnh lúc đó lúc bạn đang cáu giận ấy. và bây giờ là cũng sẽ hai cái lệnh khác nhau tương tự như vậy như lúc bạn stress bạn mệt mỏi bạn bị đau bạn bị đánh giá không đúng rồi cãi nhau với sếp cãi nhau với đồng nghiệp thì lúc đó cũng là lúc mà tâm lý chúng ta rất là khác và con người chúng ta rất là khác đó thì đấy là cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần quan tâm là khi mà chúng ta bị đang ở trong một cái trạng thái cảm xúc gọi là cực độ nào đó ấy, rất là buồn rất là cáu hoặc thậm chí là rất là vui thì chúng ta cũng sẽ có hành vi khác thì điều đó là điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý nhá rồi cái điều thứ ba mà chúng ta cần lưu ý là trạng thái thị trường chứng khoán thì thường xuyên bị những cảm xúc nó mang tính chất là đám đông ví dụ như các bạn đã từng nghe đến cái fomo rồi đúng không cái fomo rất là fear of missing out rất là sợ mất cơ hội giống như là thị trường chứng khoán vừa rồi rất nhiều nhà đầu tư mới nhảy vào thì cũng sợ mất cơ hội thấy thị trường tăng quá hàng xóm kiếm được tiền bạn bè kiếm được tiền và mua hết thứ nọ thứ kia rồi mình chưa kiếm mất đồng nào cả thì chúng ta sợ mất cơ hội của chúng ta lao vào thì cái fomo đấy là chúng ta sợ bị mất sóng sóng tăng và thường nó diễn ra khi mà giai đoạn đang ở gần cuối sóng tăng hoặc giai đoạn tăng quá độ thì điều này cũng chúng ta cần phải có cái sự uh, tỉnh táo để nhận ra được nó là chúng ta đang quyết định mua dựa trên sự phân tích của chúng ta hay là chúng ta đang quyết định mua chỉ hoàn toàn với cái cảm xúc phô mô mà thôi đó hay ngược lại với phô là panic đúng không panic là hoảng loạn đấy hoảng loạn là khi mà thị trường nó điều chỉnh bán sàn rồi bố bên trang rồi giảm liên tục thì chúng ta cũng uh, thường là bị hoảng loạn theo nghe cú vẫn cú mà ôm cổ phiếu mà nó giảm sàn cho hai phiên là cũng tâm lý không thể vững được, chắc chắn là không thể vững được. chính mình cũng sẽ bị cảm xúc chi phối lúc đấy. thì đấy là những cái cảm xúc mà chúng ta cảm thấy lúc đó nó sẽ làm cho cái sự đề kháng của chúng ta, nó làm cho cái sự tỉnh táo của đầu óc chúng ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều. đó. và cái việc mà FOMO hay là panic thì không chỉ là những nhà đầu tư mới đâu, mà tất cả những nhà đầu tư lớn, họ cũng bị trường hợp như vậy. nếu mà họ vào thế, tức là họ để họ xa vào cái thế khó, ấy, thì cái cảm xúc đó là rất là dễ ảnh hưởng đến họ. Và rất là dễ trong cái việc là khiến họ ra quyết định sai Khi họ bị cảm xúc chi phối quá nhiều Đó Ok, thì vậy thì bạn đang nghe được về là cảm xúc nó nguy hiểm như vậy Đúng không? Với chúng ta Thế thì chúng ta làm thế nào để chúng ta quản trị được cảm xúc đấy Thế thì mình có ba cái gợi ý dành cho các bạn ở đây nhé Thứ nhất là Gợi ý thứ nhất Đó là bạn cần phải tạo ra một cái thói quen ấy, Là biết được mình đang ở trạng thái cảm xúc nào Đúng không ạ? Thứ nhất là biết được mình đang ở trạng thái cảm xúc nào điều này rất là quan trọng tức là tự hiểu chính mình ấy, đúng không khi chúng ta đang đang ở trạng thái rất là giận dữ chúng ta cảm thấy người mặt mũi nóng bừng tim đập rất là nhanh chân tay run 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 này. người run chân tay run này thở hồn hển này đó là chúng ta vừa cãi nhau xong chúng ta vừa cáu giận xong này thì đó lúc đó lúc rất là giận thì chúng ta cần phải hiểu ngay có chết cha rồi mình đang rất là giận giận như vậy chúng ta làm gì thì phải đi tìm cách mà xả cân giận đi tìm cách mà đừng có làm cái gì cả đúng không chứ giận lúc đấy lại hăng máu lại đi bán đi mua thì chắc chắn là, là tòi đấy hoặc khi bạn buồn nữa, khi bạn đau, bạn, bạn stress, bạn cãi nhau, bạn chia tay, bạn giận dối bạn gì đó, rồi con cuốn cưng bạn vừa mới bị ốm chẳng hạn kiểu thế, lúc đó là bạn cũng cần phải biết được là mình đang ở dạng nào, đúng không? bằng cách nào đó? bằng cách là bạn phải ghi lại cái điều đó. à hôm nay tôi rất là giận này, à hôm nay tôi rất là buồn này, à hôm nay mình đang bị không tập trung này, đó, thì bạn sẽ nhận được định được nó giống như cái kim kim uh, kim kim đồng hồ của cái nhiệt kế ấy. đó hôm nay mình đang bình thường này, hôm nay mình rất là giận này, hôm nay mình rất là cáu này, hôm nay mình rất là bình tĩnh mình rất là relax rất là thoải mái này. thì cái điều đó là cái điều mà bạn làm cần làm đầu tiên là nhận định được cơ thể mình đang ở trạng thái cảm xúc nào nhá cái thứ hai ấy mà bạn cần cần làm ấy đó là bạn đọc thông tin có chọn lọc tức là đám đông báo chí forum diễn đàn tất cả mọi thứ đấy nó là đám đông mà đám đông thì nó cũng không sẽ không không thể thắng thị trường được đúng không ạ đám đông thì sẽ kiếm được tiền rất nhiều tiền trong một giai đoạn nhất định nhưng mà sau đó cũng cất tất cả cũng sẽ mất tiền vậy khi bạn đọc tin của đám đông bạn đọc tin trên diễn đàn trên báo chí trên TV bạn cần phải có sự chọn lọc và tỉnh táo rất là kỹ đúng không và chúng ta cần nhận định được ra là ai sẽ là cái cảnh ngốc trong cái thị trường này còn nếu bạn thấy ai cũng đúng cả thì thì có thể mình đang cảnh ngốc đó đọc thông tin có chọn lọc là cái lời khuyên thứ hai cái lời khuyên thứ ba mà dành cho các bạn là các bạn phải ghi lại lịch ký giao dịch Điều này là điều mà cú nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần và có một cái phương pháp việc này trong việc là những cái khoa học việc là ghi nhật ký giao dịch bởi vì nó sẽ giúp cho bạn hiểu được rằng cái hành vi ngày hôm nay của chúng ta là dựa trên yếu tố nào dựa trên yếu tố phân tích là bao nhiêu phần trăm dựa vào yếu tố là cảm xúc là bao nhiêu phần trăm dựa vào yếu tố là cái sự nhếch bén của bạn so với thị trường là bao nhiêu phần trăm thì điều này rất là quan trọng để giúp cho bạn dần dần hiểu được chính mình và tìm ra một phương pháp của riêng mình nhé rồi nó có một cái phần số phần thêm nữa, ví dụ như là các bạn um, có thể để ý thấy rằng một số bạn đầu tư với một số tiền nhỏ thì rất thành công. Như bạn tôi có một bạn đầu tư với con số là 500 triệu thì rất là thành công, lúc nào cũng lãi rất là nhiều. Có có sóng thì lãi vài chục phần trăm, có sóng lãi gấp đôi. Thế nhưng mà cứ đầu tư nhiều lên là là chết, cứ tầm hơn một tỷ là lại đi ăn đòn. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì bạn ý cái phương pháp của bạn ấy chỉ phù hợp với số tiền nhỏ như thế thôi Tại vì cái cảm xúc của bạn ấy vẫn chưa được kiểm soát tốt Thì bạn ấy có thể, bạn ấy có thể dễ dàng cắt lỗ 20 triệu Và không tiếc Thế nhưng mà khi lên đến một tỷ rồi Cắt lỗ đến 5 mươi triệu một cái không dám cắt Mà không dám cắt là coi như buông Buông là lại lại xa vào cái thế khó Và phải đi gỡ Thì đó là một cái khái niệm nữa về cái ngưỡng đau Cái ngưỡng đau là một cái, là một cái ngưỡng mà rất là quan trọng Các bạn cũng sẽ cần học nhé Học chi tiết hơn Đó Thì đấy là ba cái bước để giúp các bạn quản trị cảm xúc tốt hơn. Thứ nhất là các bạn phải nhận biết được là mình đang ở cái đoạn cảm xúc nào. Và tập luyện hàng ngày để biết điều đó. Thứ hai là đọc thông tin có chọn lọc để tránh bị xa đà theo số đông. Và thứ ba là ghi lại nhật ký. Thì các bạn có thể bắt đầu tập và thực hành phần này nhé. Để chúng ta sẽ dần dần quản trị cảm xúc. xúc. Và đó sẽ là một cái kỹ năng mà sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong cái sự nghiệp đầu tư của mình. Đó. Ok. Rồi. thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần là trả lời câu hỏi các bạn nhé trả lời câu hỏi các bạn Ok bạn football and life hỏi một câu là bò kiếm tiền gấu kiếm tiền còn heo thì bị cắt tiết (cười) câu này nghĩa là gì vậy S câu này rất là hay bạn đã biết cái khái niệm của thị trường là bò bò là thị trường tăng đúng không tức là những cái người mà mà tin vào con bò này thì con bò ấy là những người tin vào thị trường tăng và phân tích được thị trường tăng. Gấu là thị trường giảm đúng không? Tức là những người đã đã phân tích được thị trường giảm ấy hoặc là đánh cược vào thị trường giảm ấy là những người kiếm được tiền. Tức là họ biết xu hướng thì họ kiếm được tiền, không quan trọng thị trường tăng hay giảm, không quan trọng thị trường biến động mạnh hay biến động nhẹ, miễn là bạn có phương pháp và phân tích đúng xu hướng và bạn quản trị cái tài khoản bạn tốt đúng không? Thế còn heo thì bị cắt tiết là sao ạ? Heo thì là một ở đây trong cái ví dụ này á Tức là heo không có đại diện cho một cái tầng lớp tinh hoa như là con bò, và con gấu đúng không? mà heo là đại diện cho con heo cứ lơ ngơ lơ ngơ đi ra giữa đường đấy, rồi không biết thị trường đang đi về đâu, thế là bị lúc thì bị chạy theo con bò, lúc thì chạy theo con gấu mà chẳng biết, chẳng có một cái khái niệm nào về chính bản thân mình cả, không phân tích được và không phân tích được thì sẽ bị cắt tiết thôi, tức là bị bị chết đấy. thế cho nên là cái câu, cái lời, cái ý nghĩa của câu chuyện này đó là việc là bạn cũng đừng quan tâm nhiều đến thị trường tăng hay giảm miễn là chúng ta bây giờ có rất nhiều công cụ để chúng ta đầu tư rồi có chứng khoán phái sinh, có thể vay cổ phiếu để bán thì bạn chỉ cần làm phân tích đúng, quản trị đúng và bạn sẽ kiếm được tiền đó chỉ chỉ lo lắng cho những người mà không làm được việc đó mà thôi. Đó. Bạn Dương tao ta Dương hỏi là vôn thị trường liệu lớn quá chưa anh vôn thị trường mấy hôm nay có giảm lại rồi sau khi mà điều chỉnh ấy, thì có giảm trở lại nhưng mà một cái dấu hiệu nó hơi dở một chút đó là những cái nhịp tăng ấy, nhịp 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 hồi ấy, thì khối lượng đang đang hẹp lại còn cái nhịp giảm thì khối lượng đang tăng lên thì điều đấy là một điều mà cho thấy là nó vẫn còn đang ủng hộ với xu hướng xuống hướng xuống 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 điều chỉnh ấy. thì các bạn cần để ý, ý cái việc này nhé ừ. à, football online và gõ nhanh quá ừ. kiến thức crypto blockchain chào bạn crypto đang cực kỳ hot blockchain rất là hay ừ. Thôi chào Hưng cảm ơn Hưng Đúng rồi Duy Quang Đúng rồi Nay em tính hỏi anh cách kiểm soát cảm xúc là gì Mà anh làm luôn cái câu này mình nhớ là Duy Quang Trong cái một số buổi livestream hôm trước thì như có hỏi rồi Nên là mình có nốt lại những cái câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm á Để mình làm livestream stream về cái chủ đề đó ừ. Chào Tarung Chào Cú nha Cảm ơn VTD Info nha <cười> Nguyễn Anh Minh Đây là bài học em cần này em toàn bị thế em luôn dự đoán đúng sai toàn do tâm lý cái này không phải chỉ mình em đâu còn rất nhiều cũng rất nhiều người bị luôn á nên là mình cố gắng mình sẽ tập nhá mình sẽ tập mình kiểm soát làm ba làm làm thử ba cái điểm mà lúc nãy cú dậy đấy dần dần em làm được <cười> Hưng à, em đang ôm cổ phiếu ngân hàng và công nghệ mục tiêu dài hạn ba năm năm tuyệt vời em là ngư dạng này bận quá bận đi câu quá đúng không <cười> Đào Văn Phú anh có dự đoán thị trường đi lên hay đi xuống không ờ, Cái này thì anh cũng không biết trả lời em như thế nào cả Nhưng lúc nãy thì anh có trả lời một cái câu hỏi của bạn ở trên là về vô Thì Tức là trong cái xu hướng ngắn hạn về tín hiệu kỹ thuật và các cái dấu hiệu mà các buổi livestream stream lần đây mình có nói thì thị trường ta bị áp lực bán áp lực điều chỉnh, nhưng mà đảo chiều hay không thì, thì chưa chưa hoàn toàn nhé nhưng mà áp lực điều chỉnh cho dặm này là rất là cao nên chúng ta cần phải cẩn thận trong cái vị thế mua à em thấy TPBank đang đang bán cổ phiếu quỹ với giá 10 000 đồng một cổ phiếu, trong khi đấy trên sàn thì một cổ phiếu của TPBank là 27 500 đồng thì hai cổ phiếu này có khác nhau không ạ? Ồ, oh, cái thông tin này mình chưa được đọc đến. Nhưng mà trong trường hợp này á à, chúng ta đã cần sẽ cần hiểu là cổ phiếu quỹ là gì. Cổ phiếu quỹ là ví dụ là công ty đang có dư thừa tiền mặt và à, đây, bắt đầu như này nhỉ. Ok, bắt đầu như này nhá. Ví dụ TPBank có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường nhưng mà TPBank khi đó thì đang có dư thừa tiền mặt ở trong tài khoản và chưa dùng cái tiền đó vào dự án nào cả thì TPBank muốn làm cái việc là mua lại cổ phiếu quỹ tức là họ đứng ra họ mua giá trên thị trường với giá 27-500 đi mua lại bằng cái tiền của họ thì khi đó họ mua lại 5 triệu cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường ấy là 100 triệu chứ 5 triệu nó chỉ còn 95 triệu cổ phiếu thôi thì nó sẽ gián tiếp làm cho cái cái giá cổ phiếu tăng lên bằng hai lý do thứ nhất là tăng cái lực mua vì VIBank chính thức đi mua lại mà, đúng không? Và thứ hai là cái lượng cung giảm xuống, lượng cung giảm xuống thì giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên. Thì đây là một cái động thái rất là tốt của doanh nghiệp, giúp cho các nhà đầu tư tin tưởng đầu tư vào doanh nghiệp đấy. Thế còn cái việc ở đây là họ sau khi họ mua xong với giá tá 27.500 mà họ lại đang bán với giá 10.000 thì thông thường ấy nó sẽ có mấy cách bán. Thứ nhất là bán trên thị trường với cái giá đi biết với cái giá trên sàn đấy, là bán bán trên ra thị trường luôn để tối ưu để thu hồi vốn, thu lợi nhuận. Còn trường hợp mà bán với giá 10.000 một cổ phiếu thì mình không chắc nhé Mình không chắc là thông tin này có chính xác hay không Hay là quân lê còn nói nhầm hay không Nhưng mà nếu họ đang bán với cả giá 10.000 ấy, thì chỉ có trường hợp là họ bán cho các cái cán bộ công nhân viên làm cổ phiếu thưởng thôi Tức là tôi tôi thưởng cái này cho cán bộ công nhân viên Nhưng ông là khai quốc công thần ấy, ông rất là giỏi của công ty ấy Thì tôi bán cho ông với giá rẻ Tuy nhiên là ông sẽ phải giữ cổ phiếu đấy một thời gian dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chẳng hạn Thì ông ấy sẽ có lời ngay đúng không? cứ vì bán ra 10.000 là ông ấy có được 10.000 là lời ngay 17.500 rồi. Lệch so với giá trên sàn là 10.500 rồi. Thì mình nghĩ là do cái trường hợp đấy là thì có mấy có cái sự chênh lệch như vậy. Về mà về 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 hình thức cổ phiếu với bản chất cổ phiếu thì không có khác với nhau cả, vẫn là cổ phiếu phổ thông. Nhưng mà về giá thì nếu mà họ bán ra vào khoảng 10.000 ấy thì mình đoán là bán cho cán bộ công nhân viên cho của TPBank. Đó. Bạn Trùng hỏi là Em là một F0 thì anh có thể cho em hỏi nắm cổ phiếu bao lâu được chia cổ tức và việc nhận cổ tức thì làm sao mình nhận được ạ? À, câu hỏi của em có hai ý. Ý thứ nhất là nắm, nắm cổ phiếu bao nhiêu lâu thì có cổ tức. Cái việc này thì em cần theo dõi cái lịch chia cổ tức của công ty. À, thông thường thì họ sẽ quyết định chia cổ tức sau đại Học Đại hội Cổ Đông vào tháng 3. Đúng không ạ? Và sẽ cái thực hiện cái việc chia cổ tức vào quý 2, tức là tháng 5, tháng 6, tháng 7. Thế là thông thường là như vậy. Nhưng mà còn tùy vào cái tài liệu họp, tùy vào tình hình kinh doanh thế thì như vậy thì có thể thấy là nếu mà em mua cổ phiếu ấy, thì em thứ nhất là em xem cái thông tin của công ty đấy là bao giờ chia thì em nắm giữ đến sau ngày chia cái ngày ngày chia đấy gọi là ngày giao dịch không hưởng quyền đấy thì em chỉ cần nắm giữ cổ phiếu đến sau ngày giao dịch không hưởng quyền để em được nhận cổ tức nhé và thường nó chia vào quý 2 quyết định trong quý 1 và chia vào quý hai quý ba là ý thứ nhất ý thứ hai là làm thế nào để nhận cổ tức này thì em không cần làm gì cả tiền cổ tức sẽ tự động về cái tài khoản công ty chứng khoán nơi mà em mở tài khoản đấy em không cần phải làm gì hết nhá. Thanh Trần, anh Cú nghĩ thế nào về ứng dụng đầu tư chứng khoán 24 giờ Money? Cảm ơn anh Cú nhiều. Anh chưa dùng thử cái này Thanh Trần ạ, chắc là phải anh phải dùng thử anh mới đánh giá được. Hoàng Huy, tham chứng khoán, nếu không có nhiều kiến thức thì nên mua và nắm giữ thôi đúng không? Chứ không nên nứt sóng margin đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. À, đầu đầu tư em tưởng tượng đầu tư chứng khoán thì giống như là em đang đi đi con xe trên đường mà, quốc lộ ấy tốc độ 50 km một giờ thế còn em đã đầu tư margin rồi thì giống như là em vẫn con xe đó nhưng mà em độ thêm em lái trên đường cao tốc với tốc độ là hai km một giờ đúng không thì à, với cái đường thông thường đường đường quốc lộ bình thường ấy thì nó sẽ cần một số kỹ năng cơ bản thôi em sẽ vẫn về đến đích em sẽ vẫn giỏi vẫn về đến đích bình thường nếu em thực hiện đúng phương pháp nhưng mà không cần về kỹ năng xuất sắc thế nhưng mà khi mà em muốn lái xe trên đường cao tốc với tốc độ nhanh như vậy thì em phải có kỹ năng xuất sắc đúng không? Kỹ năng giỏi, cua queo, rồi lèo lái vân vân, phanh viết các thứ đầy đủ thì đó là cái sự khác biệt. thì nếu em mới và không có nhiều kiến thức thì em nên đi với việc là đầu tư cơ bản, mua nắm giữ những cổ phiếu tốt nhất ngành và dùng tiền nhàn rỗi để mua nhé. rồi Football and Life hỏi là Ad có thể chia sẻ các mẹo đặt lệnh mua và bán được không ạ? Cái mẹo đặt lệnh mua bán thì nó có nhiều lắm Nó có nhiều lắm ấy à, Nó sẽ có hai cái khái niệm Thứ nhất là bạn sẽ phải nhìn vào cái khối lượng Cái... Tức là cái việc cái ý nghĩa của việc đặt lệnh mua và bán này là, là, là như nào? Tức là bạn muốn hỏi về, về trong phiên đúng không? Tức là trong phiên chúng ta đã xác định được là chúng ta sẽ... Hôm nay sẽ căn mua rồi Vậy chúng ta sẽ làm thế nào để đặt lệnh mua với cái... Để được cái giá tốt nhất Thế để làm được việc này thì bạn sẽ cần hai kỹ năng Kỹ năng thứ nhất là bạn phải đọc được cái diễn biến giá trong cái phiên đấy Thông thường thì một cái phiên ấy, nó nó sẽ có cái diễn biến giống như là vài phiên trước đó Chứ không phải phiên nào nó khác nhau đâu Tức là có thể cái chu kỳ giá ấy, từ sáng đến chiều đúng không Từ 8h45 đến 9h này 9h đến 11h này Rồi từ 1h đến 2h45 này Thì nó sẽ có cái diễn biến giá tăng giảm như thế nào đó phù hợp Thì bạn phải đọc được cái, cái xu hướng đọc được cái mẫu hình trong mấy cái tin đấy thì bạn được đưa ra cái thời điểm mua hợp lý nhất. Đúng không? Cái thứ hai nữa là bạn nên đặt mức giá lẻ. Mức giá lẻ lẻ là như nào? Lẻ là cao hơn cái mức chắc một chút. Vì chẵn là nhiều người đặt nhiều rất nhiều người đặt, đặt mua chẵn. Ví dụ như bạn mua giá cổ phiếu 29.000 đi thì bạn nên đặt là mua 29.100, 29.200, 29.300 thì dễ khớp hơn là đặt 29.000 chẵn. Đó thì nó nó có đến 5 đến 6 cái mẹo cơ nhưng mà để mà kể hết ra ở đây thì mình cũng không không nó hơi bị dài nên là mình sẽ thống kê trong bài sau nhé anh Trần hỏi là anh ơi cổ phiếu Yêu An ngành truyền thông sao giảm sàn mấy phiên bây giờ lại tăng mạnh lên mạnh tím cái này thì anh không biết được anh Trần ạ anh phải đọc về Yêu An đã anh mới trả lời được em bạn lão Ngư là hướng dẫn đầu tư lướt sóng đi cú uh, uh, ờ <cười> hướng dẫn đầu tư lướt sóng đúng không có một cái khóa là khóa đầu tư hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh cho nhiều nhiều tư vỡ lỏ ấy. nếu bạn lão ngư thực sự thích là đầu tư lướt sóng đầu cơ kiếm tiền thị trường lên thị trường xuống thì lão ngư hãy tham gia khóa học đấy nha nó sẽ chuyên về lướt sóng chuyên về thị trường cực kỳ phù hợp với những bạn nào mà thích năng đầu tư năng động thích đầu cơ Đó. bạn yêu An, anh anh Tại sao yêu 1 lỗ 46 tỷ mà vẫn tăng có phải do đám đông không anh? Đúng Cái câu này thì mình đúng là mình không biết trả lời như nào Nhưng mà mình đang nghĩ về một câu chuyện hôm trước Mình tình cờ đọc được thôi Thì đây chỉ là chia sẻ thêm với cả anh Trần thôi nhé Bởi vì mình chưa phân tích yêu 1 Nên mình không biết Nhưng mà mình thấy là trong một tháng gần đây Thì hình như là bên yêu 1 có đưa ra cái thông tin là Xin xóa lỗ lý kế Tức là bây giờ yêu 1 là một cổ phiếu mà không được cho vay Không được mà, mà margin ấy. Mà không được margin thì người nhà đầu tư rất ít người mua vì họ phải bỏ ra một phần trăm tiền để mua được cổ phiếu Yooan đúng không? và điều đó khiến cho là cổ phiếu Yooan sẽ bị giảm, rồi ít nhà đầu tư cho quan tâm đến cổ phiếu đấy. thì vừa rồi khi mà anh 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 Tống ấy, anh chủ tịch anh đưa ra một cái xin ý kiến cổ đông là cho phép xóa lỗ lũy kế bằng cái um, vốn chủ sở hữu, bằng thặng dư vốn ấy. trước đây thì Yooan có hiện được rất là nhiều vốn và bây giờ xin phép xóa lỗ lũy kế bằng cái vốn đấy. thì khi mà xóa xong thì sẽ đủ điều kiện để mà quay trở lại là xin cấp cấp cấp, cấp ký quỹ cho vay ký quỹ cổ phiếu đấy thế khi mà vay ký quỹ thì bạn tưởng tượng ở trước đây chúng ta phải bỏ 100% trăm phần tiền là chúng ta mua yêu ăn nhưng mà khi có vay ký quỹ rồi chúng ta chỉ bỏ ra bốn năm phần trăm thôi 40 mươi phần trăm năm phần trăm thôi thì lập tức là cái lượng cầu nó sẽ tăng lên thì không biết là có phải là cổ đông nó đồng ý cái đấy chưa và yêu ăn sắp sửa làm được việc đấy chưa hay sao thì nó tăng trần thì bạn cần phải tìm hiểu thêm nhé tìm hiểu thêm thì mình mới biết được nhưng đấy là một cái thông tin mà chúng ta cũng cần quan tâm khi mà phân tích yêu ăn nhé đức mai vốn lớn thì tầm bao nhiêu phần trăm cắt lỗ vậy anh? vốn lớn thì nó 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 sẽ tùy thuộc vào cái phương pháp của bạn đấy, nó sẽ tùy thuộc vào thế là phương pháp của bạn là bạn nắm giữ cổ phiếu vì mục đích gì này? nếu bạn đầu cơ đúng không? nếu bạn hoàn nếu bạn mà dài hạn thì không nói đúng không? hôm trước mình đã nói rồi. còn thứ hai là nếu bạn đầu cơ ấy bạn đầu cơ thì vốn lớn thì nó sẽ cắt. thực ra càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt và càng nhanh càng càng tốt, chứ chúng ta không cần đợi. bởi vì khi mà lỗ chúng ta mua để kỳ vọng tăng giá. Và nếu thị trường mà không diễn biến đúng như là chúng ta đang kỳ vọng thì chúng ta có thể cắt Và cắt thì càng sớm càng tốt Chứ không có bao nhiêu phần trăm cả Đó Duy Quang Anh ơi, hôm nay em mới biết đến phương pháp paper trade Anh nghĩ sao về phương pháp này ạ à? Em thấy khá hiệu quả nhưng ít được nhắc đến với F0 nha à, Cái paper trade này là chính là cái việc mà giao dịch bình thường của chúng ta à, Còn cái việc khác nữa là cái việc mà giao dịch bằng, bằng lệnh tự động ấy tức là bây giờ có một số công ty họ cho bạn cho phép bạn giao dịch thực hiện hai hình thức một là đặt, đặt lệnh bằng bằng tay bằng tay thì người ta hay gọi là paper trade tức là ngày ngày xưa thì có cái kiểu là viết phiếu lệnh rồi đưa vào cho môi giới đặt lệnh còn bây giờ các bạn đặt lệnh trên phần mềm là bằng app đúng không nhưng mà thực ra chúng ta vẫn dùng tay để chúng ta làm lệnh đấy làm lệnh thủ công thì cái đó cái đấy, cái đấy gọi là paper trade còn cái loại hình thứ hai là chúng ta đặt lệnh qua phần mềm ấy thì là chúng ta có một số công ty cung cấp cái dịch vụ là lệnh tự động Tức là khi một số tín hiệu xảy ra thì bạn sẽ tự động mua, tự động bán. Tín hiệu đó xảy ra là gì? Ví dụ như là MACD 200 cắt lên đường à, MACD 50 cắt lên đường, trên đường MACD à, MA 200 chẳng hạn. Ví dụ thế. Hay là RSI của bạn đang quá đang ở ngưỡng là quá bán hay là quá mua gì đấy thì hay là vân vân, tức là bất kỳ tín hiệu kỹ thuật nào xảy ra hay một cái dấu hiệu nào đó thì họ cho phép bạn tự động mua hoặc tự động bán với một cái lượng cổ phiếu nhất định. Thì trường hợp đó là trường hợp là giao dịch tự động. Thế còn lại paper check là chính là cái mà chúng ta đang làm rất là hàng ngày đây, bình thường đây. Ngọc Sơn Dương hỏi là anh cú ơi, kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật nào hiệu quả nhất để cho ngắn hạn và trung hạn với anh? Nó vẫn là những công cụ mà chúng ta đang dùng bình thường, những công cụ cơ bản nhất. Đó là em dùng cái đường xu hướng để em biết được, đúng không? Mô hình sóng này, đường xu hướng này. Rồi em tìm, em nhìn vào MACD này, em nhìn vào MA này, em nhìn vào RSI này. Em nhìn vào những thứ nó khá là cơ bản thôi. Chứ không cần phải nhìn những cái nó quá cao siêu đâu. Kinh nghiệm của anh là như vậy. À, còn trung hạn thì em xem không thời gian, đúng không? Trung hạn thì em thường xem không thời gian theo ngày. Còn ngắn hạn thì tùy vào thời điểm thị trường. Có thị trường nó biến động rất là nhanh. À, ví dụ ngắn hạn em có thể nói là trong trong phiên chăng? Hay là trong tuần chăng? Thì trong tuần thì khó nói lắm, nhưng mà trong phiên thì em có tùy, nó còn tùy. Có lúc thì đường 30 phút nó sẽ có hiệu quả, có lúc thì đường một giờ nó sẽ có hiệu quả. Nhưng mà anh cũng không dùng cái đường này đường 3 giờ. Thường trong phiên thì anh cố gắng tìm ra cái hình mẫu của phiên, hình mẫu của những phiên liên tiếp trong đó. Và khi nào thì nó phá vỡ hình mẫu đó lúc là lúc mà mình đang, đang có thể mình cân nhắc vào lệnh. Bởi vì khi nó phá vỡ nó sẽ có sự đột phá, và sự đột phá đó mình là người đi sớm, mình sẽ là người kiếm tiền thế còn nhìn vào đồ thị ở trong phiên thì nó cũng không không nói được điều gì cả nó rất là nguy hiểm còn nhìn theo trung hạn thì em nhìn đồ thị ngày là ok nhé trường Nguyễn Đà này có khi nào thủng 1200 không anh có chứ có khả năng đấy nhưng mà không biết được nhé mình thấy rằng là nó vẫn đang đứng cái áp lực nó nó người mua vẫn đang chịu áp lực và xu hướng thì vẫn đang phải điều chỉnh tiếp vì vol đang tăng khi mà những cái phiên trong những cái nhịp giảm còn những nhịp hồi thì vô nó lại bị co hẹp lại và đặc biệt là những cái nhóm cổ phiếu mà giữ giữ thị trường ấy, là những cái nhóm mà nó không đại diện cho nhóm dẫn dắt còn những cổ phiếu dẫn dắt thì vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh đấy một vài cái tín hiệu nó khá là xấu hưng em thì chỉ thích thị trường giảm để gom được nhiều cổ phiếu tốt với giá hấp dẫn kk tuyệt vời Nhưng mà luôn 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 nhớ là em đã đầu tư dài hạn thì em phải có cái kế hoạch về nguồn vốn nhé Tức là em cần phải có điều tư bằng cái dòng vốn mà em không có kế hoạch sử dụng ngắn hạn Và nó nằm hoàn toàn nằm ngoài cái dòng chi tiêu hàng ngày của em Thì em sẽ có một cái sự lợi thế rất là lớn nhé Giống như ông Warren Buffett Khi ông ấy nói rằng ông ấy không đầu tư bằng vốn vay thì ông rất là tỉnh táo, ông chờ đợi rất là kỹ, rất là kiên cường còn nếu mà ông đầu tư bằng vốn vay thì ông cũng sẽ nói là ông cũng sẽ bị FOMO như người khác, bị panic y như người khác. Nên là cái việc mà chúng ta đầu tư dài hạn thì chúng ta lưu ý thêm cái phần quản trị vốn là dùng cái vốn dài hạn của mình thì chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm nhé. Thì em sẽ nắm chắc phần thắng nhiều hơn nữa. Hôm nào anh làm hoàng huy clip nhận mã, nhận định mã LDG anh nhé. tức là review từng cổ phiếu nha. Ờ cái này anh cũng chưa thử phân chưa thử làm Ok anh sẽ cân nhắc cái thứ đó Bạn Huyền Lê hỏi là em là F0 nhìn vào nến em chưa hiểu gì cả em muốn đọc tài liệu hoặc xem video nào đó để nhìn vào bản đồ nến thì hiểu và phân tích được em đi đọc ở đâu được ạ không anh phân tích thêm Huyền Lê lên trên fanpage của anh ấy, đang có cái tặng cái tài liệu biểu đồ hình nến này Thứ nhất là tặng tài liệu biểu đồ hình nến để em xem được 16 cái mô hình nến cơ bản nhất này Thứ hai là trên kênh tiktok ở trong đấy ấy, nó cũng có video về cách về 16 bị đồ hình đến đấy và các đọc dấu hiệu bị nhiều rồi như thế nào thì em lên trên fanpage của anh của anh để em xem nhé và trên lên tiktok để xem luôn các cái video đấy thì nó đấy là cái cơ bản đầu tiên thì đây là cái cái, cái fanpage của anh này mình lên trên này xem nhé anh ấy đây, đây anh để comment ấy. Rồi khi mà đọc xong rồi mà chưa hiểu nữa thì mình sẽ trao đổi tiếp nhé à, Anh cũng có một cái slide stream về cái biểu đồ hình nến đấy em có thể xem lại trên kênh cũng sẽ có ừ. TVT 1609 F0 thì nên làm những điều gì đầu tiên ạ F0 thì có ba cái điều mà em nên làm đầu tiên Điều thứ nhất là em sẽ học thật nhiều bằng những cái tài liệu miễn phí, những kênh miễn phí Học ở những cái nữa, chỗ mà em nó cũng thực sự là mà lại cho em giá trị và cái thức độ đầu tư ấy. Chứ thay vì là em nhảy sổ vào những cái diễn đàn, những cái group mà uh, phím hàng nọ kia để em mua bán theo người ta. Thì đấy là điều, điều đầu tiên mà anh khuyên là đi học những kênh đó. Thứ hai là em nên mở tài khoản ở ít nhất 3 công ty chứng khoán khác nhau để em thử giao dịch. Bỏ ít tiền thôi. Mình có 100 triệu thì bỏ vào khoảng 20 triệu mua bán thôi, đúng không? Sau đó là chúng ta sẽ có một cái cảm nhận về thị trường và chúng ta sẽ bắt đầu kiếm lời từ từ đó thu lỗ cũng được thu lỗ sẽ cho chúng ta kinh nghiệm và một cái sự nghiêm túc nhất định trong việc học học tập thứ ba là các em nên đọc những cái cuốn sách rất là kinh điển về thị trường đó thì ba cái phần đó là ba cái phần mà em nên tìm làm trước làm càng sớm càng tốt thì sẽ mang lại cho em cái lợi thế và phương pháp đầu tư sớm chào anh cú hoàng gia nói anh cú có thấy những doanh nghiệp lớn như vcb vgc đang hiện đoạn chậm lại trong việc tăng trưởng không ạ như 2019 VCB tăng rất mạnh nhưng dạng này lại thấy xa quay ở 90 Ừ, bởi vì nó tăng như thế rồi em thì nó phải có một cái nhịp nghỉ chứ hoặc nó phải điều chỉnh lại chứ đúng không thị trường tăng là vì kỳ vọng mà tức là thị trường tăng đến 90 là vì kỳ vọng tất cả những cái tương lai của VCB đã phản ánh vào giá 90 rồi đúng không tất cả những cái cái tương lai về thông tin tương lai về thị phần này về nợ xấu được giải quyết này về biên lợi nhuận này đều phản ánh vào giá 90 rồi còn bây giờ mà nó muốn tăng nữa thì nó phải có thông tin mới Hoặc nó phải có một cái xu hướng gì đấy đột phá Thì nó mới tăng được tiếp Viettel cũng vậy Viettel cũng tăng trở lại là vì thị trường chung Là vì ngành hàng không đang hồi phục Vân vân và vân vân Thì bây giờ phải chậm lại chứ Bạn L Hỏi là anh ơi cho em hỏi Có những cách nào để có lợi nhuận từ cổ phiếu Có rất nhiều cách để có lợi nhuận từ cổ phiếu Một là em có thể Mua cổ phiếu để hưởng cổ tức đúng không? và đợi cổ phiếu tăng giá để bán hai là em có thể giao dịch, đấy là cả dạng như là đầu tư giá trị hai là em có thể là đầu cơ bằng cách là em mua bán, giao dịch liên tục ba là em có thể lập công ty chứng khoán, lập công ty quản lý quỹ để quản lý vốn cho người khác để làm dịch vụ trên thị trường bốn là em có thể cung cấp những cái dịch vụ như là tư vấn đúng không? dạy học rồi dịch vụ về viết sách rất nhiều cái hệ sinh thái của chứng khoán và cổ phiếu thì nó vô cùng nhiều để em thể làm rất nhiều việc cho cái việc đấy nhé. Trung Minh Big boy và cá mập họ hay đánh vào tâm lý nhỏ này Làm sao đối phó với họ vậy anh Đúng rồi Big boy và cá mập thì thường xuyên Lợi dụng FOMO và panic của chúng ta để kiếm tiền Thế để đối phó với họ thì em Chỉ cần kiểm soát tâm lý của em tốt Thì em sẽ đối phó được Tức là khi em không bị lay, lay động Không bị giao động bởi những cuộc chơi của con cá mập Không bị uh, những con quả thính của nó hấp dẫn không bị những cái đòn dọa dẫm của nó làm cho sợ cướp vía thì em sẽ không bị ảnh hưởng của chúng nó đúng không vì em có phương pháp của mình còn nếu khi mình sai mình thắng thì mình tối ưu mình thắng thì mình nuôi mình để còn mình sai thì mình cắt lỗ đúng không và mình đã đầu tư dài hạn rồi mình nếu mình phân tích được cổ phiếu tốt rồi mình nắm giữ dài hạn rồi với nguồn vốn của mình rồi thì mình không cần quan tâm đến cái bập cái big boy gì nữa đó bạn trần chiến hỏi là anh nghĩ sao về trường nay và ngày mai trên hôm nay thì các bạn đều thấy rất là giảm rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà ngày mai thì không ai đoán được. Nếu ngày mai mình đoán được thì mình cũng đã giàu to rồi. Mình chỉ có đưa ra một số cái nhận định về phân tích thôi. Thì sau đó chúng ta sẽ hành động dựa vào xác suất. Xác suất của chúng ta cao thì chúng ta sẽ làm theo. Còn nếu xác suất của chúng ta cao nhưng mà nó vẫn xảy ra ngược lại thì chúng ta không làm theo hoặc chúng ta cắt lỗ, hoặc chúng ta chờ đợi. Còn bảo nhất định là ngày mai như nào thì mình hoàn toàn không biết được. Bạn Football online hỏi là anh cú có thể gạch đầu dòng vài bài học mà anh học được từ các nhà đầu tư huyền thoại không ạ à? cái câu hỏi này thì nó hơi chung chung uh, Football online có thể xem lại những cái video mà anh làm về World Buffett đúng không rất nhiều cái video về thư gửi cổ đông này những sai lầm đầu năm sai lầm đầu tư này của ông này rồi bốn cái tắc đầu tư quan trọng này rồi phương pháp của nhà đầu tư thông minh này hay là phương pháp của Philip Fisher này thì đó là đều là những cái bài học mà sau khi mình đọc sách, sau khi mình làm theo, sau khi mình trải nghiệm, sau khi mình chiêm nghiệm lại thì mình thấy rằng đấy là những cái mình học được. Thì khi mà các em đọc ấy, các em có thể thấy, có thể thấy là cái video của Cú Làm nó khá là khác khi mà các em đọc những cuốn sách nguyên gốc. Bởi vì mình đã sắp xếp lại theo cách để cho các bạn dễ hiểu nhất, theo ý mình hiểu. Tức là theo thứ tự thì đọc sách nhiều khi nó cũng hơi, có thể do biên soạn hay có thể do cách viết của các bác ấy biết từ ngày xưa rồi thì nó hơi khó hiểu và nó không được logic lắm theo ý mình. Nên là mình có sắp xếp lại, đưa ra một số nguyên tắc, một số cái cấu trúc nó dễ hiểu hơn. Thì đấy là những cái điều mình học được từ đồng chí đấy. Rồi. Anh Trần, anh ơi, mặt bằng PM 10 đến 30 ổn không anh? Sao lại cao thế hả em? em em xem ngay lại cái video là chỉ số PE, EPS và PEG là gì trên kênh nhé Trong đó có có phần hướng dẫn rất là chi tiết về PE thế nào là cao, thế nào là thấp và cách chúng ta sử dụng P trên E như thế nào nhé Còn 10 ba 30 ổn không anh là câu hỏi, này là câu hỏi nó nó rất là nguy hiểm này. 10 rất là 10 là ok, còn 30 thì rất là cao nhưng mà cao rất nhào từng ngành. Em xem lại ngay video đó nhé anh diễn giải phần đó rất là chi tiết. Nguyễn bảo là nếu có tin về Covid thì ngành nào sống khỏe nhất ạ? À? Nếu có tin về Covid thì trong cái đợt vừa đợt mà vừa rồi các bạn thấy rồi đúng không? Nếu có tin về Covid thì ngành đầu tiên là ngành tăng giá là ngành dược phẩm, đúng không ạ? Tức là ngành dược phẩm là ngành sống khỏe nhất và tăng giá ghê nhất. Đặc biệt là những ông cung cấp cái dịch vụ liên quan đến Covid, thuốc, vaccine, rồi đề tăng đề kháng, sức khỏe các kiểu. Cái dòng thứ hai là dòng mà những cái sản phẩm hỗ trợ cho việc phòng chống Covid ví dụ như là găng tay, khẩu trang, máy chợ máy chợ thở vân vân các kiểu đấy là ngành phụ các bọn đấy cái ngành thứ ba mà rất là quan trọng đấy là on- online tất cả cái gì họ làm online được như là các bạn thấy sự tăng trưởng thần kỳ của amazon trong năm vừa rồi đúng không hay là hay là công ty zoom học học họp trực tuyến đấy tăng trưởng rất là kinh khủng tất cả mọi thứ liên quan đến online sẽ phát triển từ việc là buôn là thương mại điện tử đến việc là dạy học Tức là những doanh nghiệp nào mà làm được hoàn toàn online Không phải tiếp tục trực tiếp tục, thì sẽ là ok Thì đấy là hai xu hướng nhé Ok Rồi uh, Hôm nay rất là cảm ơn anh em đã theo dõi cái live stream Đến buổi này, đến giờ này là cũng là hết giờ Mình live stream rồi, thời gian của mình chỉ có đến đây thôi Hẹn gặp lại mọi người vào Tối ngày thứ tư nhé Xin chào và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ